0: Fala, galera! Bem-vindos ao segundo programa Sonora Livecast, um programa sem preconceito e com muito conteúdo. Hoje estamos aqui no nosso segundo programa. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no nosso canal.
1: Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook e é isso aí. Salve, salve, Fernando! Aqui é o Matheus e eu gostaria de lembrar que quem não pode assistir ao vivo, nós estamos nas maiores plataformas de podcast e também a versão em vídeo vai estar disponível. Os links estão aqui na descrição.
2: Isso aí, Matheus, aqui é o Leca, e queria também dizer para quem acompanha o canal, quem começou agora junto com a gente e quiser também dar dicas, ou tem banda e quer que a gente fale da sua banda aqui também, ou é alguma marca aí de cerveja, enfim, de alguma coisa que tem a ver com a música, a gente vai ficar feliz também de receber aí vocês com a gente.
3: Fala, gurizada, meu nome é Fernando Leal, e vamos seguir hoje para falar de muito som. Toca a vinheta, Fernando.
0: É isso aí, gurizada. Segundo programa, Sonora Livecast. Estamos ao vivo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Estamos aí para isso. Semana passada nós falamos da banda Lionheart, uma banda de glam metal, hard rock. Falamos das vertentes e um pouco mais sobre a banda, sobre a cultura, sobre a carreira deles. Hoje é uma segunda banda, um segundo estilo e quem vai falar sobre isso é o nosso Fernando Leal. Fala aí, Fernando Beleza! Hoje nós vamos falar de mais uma banda da cena carioca,
3: né? Como semana passada nós falamos da Lionheart, que é do Rio também. Hoje nós vamos falar da banda Maldita, uma banda de metal uh, industrial com fortes influências de Mer Manson e uma pegada gótica bem shot rock, que será um dos assuntos da noite. Cara, minha primeira experiência com a banda Maldita, cara, foi em 2005. Na MTV, quando eu vi o clipe da música Homem com o Rosto Cortado uh, Me chamou bastante atenção pela aparência do vocalista Eric Que lembra muito o Marilyn Manson Lembrava muito o Marilyn Manson, o jeito de vestir e tudo mais E o som bem pesado, com bastante riffs, né, cara? Daí eu corri atrás de informações da banda Vi o primeiro álbum deles, que é chamado Mortos ao Amanhecer que traz várias músicas boas, que tocaram muito na MTV. Foi uma banda do mainstream, de certa forma, mas eles se consideram bandas uma banda independente, né, cara? Matheus, fala um pouquinho aí sobre a tua experiência com a banda Maldita.
1: Então, cara, então há bastante tempo, né? É engraçado a forma como eu conheci os caras, porque eu fui descobrir fazendo esse programa, pesquisando pra esse programa, certo? Porque eu achava que eles tinham tocado no Cover Nation, cara. Mas, na real, não eram eles, tá ligado? Eu descobri <risos> os caras por acidente. Então, Cover Nation teve uma banda cover de Melanie Manson lá. Eu tinha na cabeça que eram eles e acabei associando, e na real não eram. Tem o, o vídeo disponível no YouTube pra quem quiser. Mas enfim, é uma banda aí que tá, sei lá, cara, muito tempo. Já fizeram shows bem grandes, uh, tocaram com o Andreas Kisser, abriram pro Melly Manson. Tocaram com o Rato, se eu não me engano, também. Com o Suicelio esses... E tem bastante bastante material pra gente trazer aí e trabalhar vários assuntos com os caras. Mas antes disso tudo, Leca, tu, tu não queria complementar alguma
2: coisa sobre o episódio passado? Pô, sim, posso fazer também. Mas eu só ia dizer que vai complementar nesse, nessa fala que você colocou agora do, dessas, Desses tópicos da do, do onde eles já tocaram e enfim, do que eles já participaram Também falar que eles já fizeram um show muito na, na gringa, assim principalmente na Europa Onde eles colocaram a gringaiada para dançar um funk metal Que é um negócio que vocês vão descobrir ao longo do nosso programa de hoje Que é muito bacana, então fiquem aí ligados E sobre a Lionheart uma coisa interessante que a gente buscou e falou no episódio passado, só que não tinha muita certeza, era quanto ao nome da, da banda e registro da, da, da assim, questão legal, porque lá em Hot a gente viu no último programa que tinham várias bandas que tinham o mesmo nome e a gente não sabia a questão legal de se poder usar ou não o nome assim, né? e na verdade tem um negócio da anterioridade, né, que a banda que já tem já um espaço e já tem um nome consolidado, por mais que ela não tenha o um nome registrado se ela entrar no processo de registro ela tem preferência ah, por esse nome, por exemplo, ela já usa esse nome há cinco anos e essa banda surgiu agora mas ela já tem como comprovar que já lançou o disco já apareceu no jornal e tudo mais e daí na questão de direito ela conseguiria ainda assim o um nome mas no caso lá em Rocha tinham bandas que eram mais antigas do que ela, então Nesse sentido, a gente não, até eu busquei ali, procurei, não encontrei, no tem um, um é, marcas e patentes, né, que fica o no nome registrado, lá não, não, não consta o nome deles lá. Mas, enfim, eles estão usando e não tiveram nenhum problema até agora, né, então esse é que vale. Os ingleses não reclamar
4: lá, né, que tem a, a mais antiga, é a Lionheart inglesa, né, que também é de, de hard rock. É, os caras não, não reclamaram, não encher o saco, tá tudo certo.
3: Já que tocamos no, no, no nome do assunto, hoje o Leca trouxe uma informação bem legal sobre o nome que a banda maldita ia ser chamada. Tu quer
2: falar mais sobre, sobre, sobre esse tema aí, Leca? Pois é, cara, é um negócio bem, bem bacana, porque normalmente pensa em banda de metal, principalmente lá no início de, de 90 já, ou 2000 no caso deles, é que normalmente as bandas eram em inglês, né? cantar em inglês, né? Porque era uma coisa mais comum, né? Até para se quisesse galgar para ir para fora do país para tocar. E no caso deles não, porque eles gostam muito da questão do português, de falar português, de cantar em português, poesia em português. E daí eles tinham o um nome de Malacai. Malacai não é um nome em português. E tinha um outro lá que eles pensaram também, mas era um nome em inglês. Daí não fazia muito sentido com a proposta que a banda tava se, se colocando naquele momento lá em 2000 e, e pouquinhos, no né? início de 2000. E era pra ser Malakai, no nome da banda.
3: Cara, como eu já falei, a banda maldita, cara, ela chama muita atenção pelo frontman, o Eric, né, cara? Ele tem uma, um jeito bem parecido com o Marn Manson, mas que, no decorrer da pesquisa, eu acabei descobrindo que ele não gosta de ser comparado com o Marn Manson, né, cara? Ele não gosta de ter essa referência. A banda não gosta de ter essa referência, tá ligado? Mas... Nos primeiros clipes, cara, era muito muito evidente o estilo, né, cara? Muito muito parecido e tudo mais, cara. A banda, banda maldita, cara, eles têm vários sons com umas pegadas diferentes. A gente vai debater mais, uh, mais adiante sobre a mistura que eles fizeram com o funk, né, cara? Uh, eles trouxeram uma batida de metal com o funk, misturando uh, uma vertente bem louca, né? Enfim, a gente vai falar isso depois. A banda tem quatro álbuns oficiais... Cinco. Uh, cinco. perdão. Cinco álbuns oficiais. O primeiro álbum, Mortos ao Amanhecer, de 2005. Em 2007, eles lançaram outro álbum chamado Paraíso Perdido. Uh, em 2010, Nero. Em 2012, eles lançaram... Matheus, qual é o nome desse álbum de, 2000, de 2012, aquele do funk? Montagem. Uh, é, montagem. montagem. 2012. Montagem, 2012, exatamente. E em 2016 eles trouxeram os estranhos em Uma Terra Estranha. Muito bacana o nome, né, cara? E ano passado eles lançaram um novo álbum chamado Lucifer. Eles têm bastante material na internet, né, cara?
1: Acho que, que nem tu comentou lá no começo, que uma das coisas mais marcantes dessa banda, assim, é o visual, né? Ela, ela assusta, assim, à primeira vista. E tu, tu vê que eles trazem um, uma coisa muito pesada. Tipo, é uma banda muito de nicho, assim, digamos, sabe? E até que faz um certo sentido, assim, os caras terem sido mainstream e depois terem voltado pro nicho deles. É um, acho que é um processo natural, assim, do, do tipo de som que eles fazem, tá ligado? Esses Estranhos na Terra Estranha aí é um álbum muito diferente, cara, do, do, dos outros. A cada som, assim, a gente percebe uma diferença no som deles, mesmo se mantendo dentro de um estilo, tá ligado? É muito interessante ver esse, esse trajeto, assim, se tu vai parar pra pensar na desenvoltura sonora de uma banda, principalmente se tu for uma banda inicial, né?
4: Sim, não eu ia dizer que é um negócio que funciona muito bem para os caras. Meu uh, eu, eu conheci primeiro pelo, pelos clipes, né? É que eles a maioria das vezes tiveram condições de fazer ótimos clipes. E é aí, uma banda que depende tanto do, do visual também. Cara, os clipes são excelentes, assim, tem muito clipe bom. Busquem pelos clipes dessa banda, cara. A produção de clipes deles é muito boa, cara, muito boa mesmo.
2: É, até, mesmo. até eu queria colocar um, um adendo nisso que, que, que o Igor tá falando, é que o Eric, o vocalista, ele tem uma produtora de vídeo, né? O que ajuda bastante a fazer os videoclipes. E o nome da, da, da produtora é Contra, que seria de contracultura, né? E ele faz, além dos clipes, ele também... Navega aí pelo surto, pelo clarave de fazer filmes de terror também, né? Que isso até é uma coisa que tem muito a ver com a banda, né? E isso vem lá principalmente do Eric, que é o vocalista, e vem lá da infância dele, que olhava muito filme de terror, enfim, tinha esse lance de, de de pensar dessa forma. E também depois ele desenvolveu isso na faculdade de psicologia também. Tem muito a ver com o que ele faz assim, das letras e tudo mais é um negócio interessante de se pensar. E uma coisa interessante a questão dos clipes também é que tu vê que eles usam, tem uns dois ou três que eu vi que eles usaram o mesmo cenário para fazer mais de um clipe, ou seja, eles já usaram da inteligência para usar aquele mesma locação, que é toda uma função para gravar o clipe, para gravar um, dois clipes, né? Isso aí
3: é legal. O clipe que eles que fizeram bem, com... Tem gente cara que já tá no mercado, né, meu irmão. Sim. Fala, uh, Nando, desculpa. O, <risos> o clipe que eles fizeram com o Zé do Caixão é um local, cara, que uh, reza a lenda na, na, na região onde foi feita, que é um, um local mal-assombrado. E eles pegaram justamente o Zé do Caixão, foi um marco pra eles, né, cara, porque o Eric é fã do, do Zé do Caixão e teve oportunidade de trabalhar com o cara. Antes do cara falecer, né, conseguiu trazer todo esse trabalho. Oi, diga!
4: Não, só uma pesquisa que eu esqueci de fazer, porque assim, ó, eu vi esse clipe, cara, e o Mojica, ele tá bem velhinho mesmo, assim. Eu acho que foi, com certeza, um dos últimos trabalhos do Mojica, cara, que é recentemente falecido, né, eu sou foi pra caralho também. Vamos, de repente, buscar o ano desse clipe aí, porque, cara, o Mojito tá bem velhinho e tu vê que ele tá inteirado. Foi em 2014 mesmo.
2: 2014. 14.
4: 2014 Foi setembro ou outubro de 2014. Mas tu nota já o Mojito tá bem velhinho, assim. Sim, e é muito oh, foda interessante. Os cara ter conseguido fazer o trabalho com a referência, né?
3: Com a referência, né? Isso, isso é muito louco, né, cara? E, assim, ele... O, o Eric explica no, no, num vídeo que ele, tá, ele tinha 70 e poucos anos, se eu não me engano, na, 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 quando o clipe foi gravado. E o local, cara, tinha umas escadarias, cara. E ele ia lá, né, cara, no ritmo dele, mas com um pique, tá ligado? Pra fazer uma coisa que ele sempre gostou. O Zé Caixão sempre gostou de fazer essa parte de atorizar o, o horror, né, velho? Os filmes de terror e tudo mais é bem da hora essa, essa parte aí,
2: certo? Né? Uh, galera, então é o seguinte quer concluir, Leca, né, trocar o assunto ou falar a respeito, cara. Essa questão do do, do Caixão, eles até comentam numa entrevista que foi uma coisa como o Nando botou que eles são, eram super eles eram e são, né? Super fãs do, 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 do Mujica, né? E, e que ele falou, né, comentou para eles que ele, queria fazer o, um que ele queria fazer o filme, antes dele morrer, ele queria fazer o filme sobre a autobiografia que ele, que ele tem, né, que ele tinha, que ele, que ele, do livro que ele fez, né, pena que não conseguiu, né, uma pena mesmo, tinha muita coisa, né. Aqui, deixa eu ilustrar,
4: deixa eu ilustrar aqui a, a biografia, Ai. só a gente não, não passar batida aqui, ó, uma bíblia, né, cara, Bá, é uma... meu, o homem
2: fez muita coisa, né, cara, ele fez muita coisa. Ele, e, e, na eles explicando assim né que o Mujik ele ficou muito feliz de fazer esse clipe com eles e teria tudo do, a ver com, no... com, com o mundo deles e tudo mais que eles ele gostava muito deles pelo seguinte porque eles também eram uh, da contracultura né eles não eram aquele meio stream estavam fazendo uma coisa que era diferente sabe era muito autoral como ele fazia isso eu achei muito legal cara Mas, e o nome que... do do livro é maldito né? Exatamente, é. que é o esse nome é da música. Maldito, não. Esse é o nome da música, é nome Maldito. É Maldito.
3: Exatamente, é um filme, né? Eu confesso que eu não vi esse filme, né, cara? Uh, Maldito seria um filme do, 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 do Zé do Caixão. E eles pegaram todo esse link do Banda Maldita com o Maldito e o Zé do Caixão. Cara, isso para uma banda no Brasil, cara, é uma coisa muito, muito promissora, né, velho? É muito boa. Imagina, tu pegar a tua referência. E poder escrever o que tu gosta E ainda ser lançado na MTV Que na época ainda Ainda fazia, fazia A cultura do rock prevalecer, né, cara Depois acabou se, se... Acabando falindo. e tudo mais, falindo, né, velho
4: é A cultura dos reality bizarro e tal É, agora Estamos no,
3: no, nos reality, né, velho
4: <risos> Cara, o um negócio então... que eu ia dizer do, do, Sobre o nome Só pra gente fechar esse, esse capítulo Porque é engraçado, porque eles são cariocas, né do Rio de Janeiro, e teve por muitos anos lá, a digamos, a Ipanema dos caras, que era a Fluminense, né, FM, que era a Rádio Maldita, se tu procurar por Maldita na internet, vem várias coisas dessa rádio, né, que era uma rádio rock loucona, assim, bem independente, que acabou, como a Ipanema acabou, legal que os caras, meu, estão fazendo bom uso do nome, né, é um nome forte pra caralho e tal. Sim, sim,
0: sim. só quero hum. ler os comentários aqui antes de a gente trocar de assunto. Ah, som. beleza que você falasse um pouco a respeito da, do Shock Rock, toda essa cultura e essa mistura da, da cena de filmes de, de terror com a, o que, que a banda quer propor, tanto visualmente quanto na sua, no seu som. Né? Mas antes, ler os comentários. Antes de agradecer para quem está comentando pelo Facebook, na tela a gente consegue colocar apenas os comentários do YouTube, por enquanto. Então corre para lá, quem quiser aparecer, aparecer na tela. Os comentários então do Rafael Franco. Valeu Rafael Franco, Fierce foi o primeiro tá no, na nossa live aí Jonas Mafei onando hein vai aí Jonas, Ali, Jonas. Rafael Franco comenta MTV dá Abril, o canal raiz Douglas Rodrigues da comenta abril, Dali. Dali Flávia Ágata oi 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 Flávia Ágata tudo bem oi Flavinha. Ref Rio Mazar precisa ser é uma banda Ref Rio que alguém conhece aí né Suellen Souza mandou palmas para gente é isso aí continue comentando continue comentando Olha, galera, no Facebook, no YouTube, se inscreva aí. E aí vamos agora para o próximo assunto. Quem quiser falar sobre choque
2: rock.
1: Faço as honras. Choque um, rock é um termo mais abrangente, assim, né? Que é aquela cultura do choque visual sobre... Em cima do aspecto musical da banda, certo? Vou Sim. dar um exemplo. Por exemplo, tu vai lá num show e aí os caras fazem toda uma apresentação, toda um, uma encenação em cima do... Do show dos caras, isso pode ser considerado um shock rock, certo? Alice Cooper, King Diamond, Mel Manson, Kiss... Todas essas bandas, assim, podem entrar debaixo desse guarda-chuva. E, com certeza, a Maldita também pode entrar embaixo desse guarda-chuva. Por ter imagem pesada, por ter sangue e, e todas essas coisas, assim, do tipo, né? Então, depois dessa breve explicação... E considerando que Maldita seja um shock rock... Eu faço uma pergunta pra vocês... Será que toda banda em algum momento já não foi um shock rock? Por exemplo, digamos um ACDC da vida, que chegou e inovou e assustou os pais da época. Uh, será que eles não podem ser considerados também um shock rock? Né? Ou tu precisa ter sangue e coisa voando no palco e... pra assustar?
3: Cara, de primeira, assim, todas as bandas tentam trazer alguma coisa pra ela ficar ilustre, ilustrada, né, cara? Isso é meio que coisa pra chamar atenção, pra lembrarem da banda, né, cara? Tu citou várias, várias, várias bandas aí, boas, assim, nesse sentido. E, cara, a gente, eu pelo menos sou acostumado a escutar bandas que tem essa atenção de rock. Misfits uhum. é um grande clássico que faz muito isso, cara. Todos os seus clipes são temáticos. Ramones. Tá ligado? O chama a atenção pelas jaquetas de couro e tudo mais. Os cabelos lisinhos, aqueles com a chapinha. Chegando em que nem a gente falou no último episódio Vai, e tudo mais, é. né, cara?
1: Sim. Inclusive, se, se a gente uh, for fazer um link com o episódio passado, inclusive o próprio Glam, né, poderia entrar sobre esse guarda-chuva. Assim, os caras não. com batom e um cabelão e uma maquiagem assustou os pais na época, né? É engraçado, né, cara, tu parar pra pensar assim, porque será que tu realmente uh, precisa de uma coisa que seja mórbida, por exemplo, como no exemplo da Maldita, pra ser assustadora, assim, pra ser chocante, sabe? Será que Pablo Vittar não pode ser considerado um choque, sei lá, choque pop?
2: Choque pop? Choque pop. Da
1: hora, cara,
4: É que eu tava, meu, tava refletindo hoje sobre esse negócio, eu acho que esse negócio do shock rock ficou em cima de uma coisa de, do teatral, né, de trazer o truque, né, trazer o Sim. truque mesmo, o circo pra cima do palco, né, cara. E aí, meio que corrompendo essa ideia, eu tava lembrando dos shock rockers naturais, assim, né, tipo o Black Sabbath, que o, porra, que o Ozzy realmente mordeu um, uma porra do morcego, tá ligado? Sim, não tinha sim. truque ali, o cara podia ter pegado uma, uma doença cedida. Outra coisa, cara, que o Corona a gente fala, meu, o DJ Alien, cara, o cara fazia cocô no palco, passava na cara, enfiava o microfone no cu, o que mais o cara Ah, batia o microfone, se sangrava todo, o cara se mijava e etc. Ele tem uma produção musical dele é bem nada a ver, assim, de bandas punk que não rolaram, assim, mas o cara virou um puta mito por ser esse cara que vomitava, que cagava no palco, etc.
1: Inclusive, isso, foi, foi legal tu ter trazido esse link do GG do Allen aí, que eu tenho uma entrevista, cara, quem quiser procurar no YouTube, que é uma coisa surreal, assim, porque tá ele sendo entrevistado por, por aqueles caras, tipo, casos de família americano, sabe? E tá ele com, com duas gurias que dizem que vão casar com ele, daí tem um, um grupo lá de disco... Clubbers, e inclusive um deles tá, tá envolvido num assassinato é uma coisa assim, uma surreal parece ter saído dos olhos do South Park, sabe <risos> muito bizarro,
3: esse velho esse cara era muito bizarro uh, <risos> <risos> ainda sobre o Shot Rock, cara existe uma, uma, uma história, né, cara um futuro pode ser, a gente pode falar aí uh, da banda Mayhem uh, uma banda lá da, 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 da Noruega, né, cara que o Dead, o primeiro vocalista, ele cortava os pulsos ao vivo no show, ele pegava Sim. e começava a se cortar, e teve uma vez que ele se cortou tão profundo que ele não conseguiu tocar, tá ligado? Porque ele acabou <risos> passando mal ali tão fundo foi o, o corte, tá ligado? Uhum. E vários Shot Rocks, cara. Tu mesmo citou sobre um show do Hamstein, aqui em Porto Alegre, que eles foram vaiados, lembra? Tu pode
1: falar isso. um pouco sobre isso? Diz a lenda, né, que quando eles foram abrir pro Kiss alguma coisa assim do tipo, eles fizeram uma apresentação com, com uns pênis de borracha lá umas paradas assim e a plateia não curtiu, né e aí começaram a vaiar eles pra caralho e tal, e aí eles nunca mais voltaram aqui pro, pro Rio Grande do Sul né, <risos> o público não gostou muito, né, foram ver o Kiss e... e, Meu e nossa, I I show, eu... <risos> uh,
3: Cara, eu não fui porque se eu não me engano foi em 99 cara, eu tinha 9 anos de idade
1: eu, eu, não, era muito pequeno.
3: Eu, eu não podia sair, minha mãe não deixava.
0: <risos> Com atraso, mas eu vou Só colocar. Comentar, eu... Conheço uma galera que foi, que
2: não conhecia o Hamilton que foi chocante assim, velho. Respondendo a uhum. pergunta do Matheus, cara, eu não acho que todo rock é, no início pode ser, sabe, o choque. Tu vai pegar alguns rockers que já vieram na. não foram os primeiros, né, a fazerem isso, e já foram na onda e já não são mais tão chocantes quanto era no início, por exemplo. Tu pega lá estúdios em, na década de 70, que tinha o hip pop que quebrava capo de vidro no palco, você atirava e começava a rolar pelo capo de vidro, muito antes do, do punk chegar, entendeu? Isso uhum. foi antes do punk né, se alastrar, como o Igor bem colocou também. Então, tem certas coisas que só os primeiros são aqueles que causam essa impressão, e os outros vão vindo meio que na onda, assim, sabe? Não é aquela coisa mais chocante que era antes e tal. E até aquela comparação que a gente fez início lá com o Marilyn Manson, tu vai colocar Merle Manson ao lado de Maldita, visualmente tem um mundo de diferença, assim, Merle Manson e toda a banda deles caracterizam para ser os filhos do capeta, tá ligado? Tu olha, assim, eles querem ser a encarnação da coisa em tudo, na estética do, do clipe, como eles se vestem, eles pintam o rosto e, e, e colocam lente e não sei o que, e Maldita não tem muito isso, na verdade não tem nada disso, né? Tu pega mais o Eric na forma dele cantar, usar aquele vocal fry, que é uma coisa, uma técnica vocal que o Merle -Manson usa também, só que o Eric da Maldita usa muito mais e usa outras coisas diferentes ali que não são tão usuais para vocais pop, sim, por exemplo que é uma coisa bem única dele, assim mas visualmente, choquem choca muito mais seria o Melimenso assim. a Maldita, por ser em ele português eu conhecia um mais as letras né? é muito mais chocante na letra, o que ele fala a forma, sei lá, a necrofilia. É um tema totalmente absurdo para quem, pessoas que normalmente vão ouvir isso, mas no eu lírico do Eric, na hora que ele escreve essas letras, é uma coisa normal de se falar, entendeu? Ele está querendo fazer várias metáforas dentro da letra dele para a gente entender a questão de convívio social e tudo mais. É um bagulho bem louco, assim. Então, acho que fica muito mais distante nessa questão do choque, assim, sabe? É muito mais chocante na letra pô, para pensar, porque visualmente, assim, que é o que a gente tá querendo falar aqui. Sim, sim. Ele é, até,
3: na verdade, ele é o único que tem a característica mais, mais agressiva, assim, no visual, né, cara? O resto da, da, da banda, eles usam mais coisa normal. Até esses dias a gente tava conversando sobre Banda Maldita, eles colocaram um segundo vocalista, que o cara parecia mais um cantor sertanejo do que, <risos> do, que do que parte de uma banda que tem essa proposta, tá ligado? Eu, eu, eu vi alguns clipes, o cara com cara, uns coletismos... comportado,
4: bem comportado,
2: cara, né? cabelo é, sim, sim. Total, meu... total.
3: Parecia muito o cara que tá indo num karaokê, num, num happy hour e participa de um karaokê, tá ligado? Começa a tocar uma música macabra, cantar uma
0: música macabra, Karaokê tá de happy hour. De repente o cara foi convidado pra participar da banda e do tipo, ah, vamos vestir assim, meu. Tá de bom pra ti? Não, não, não. Tá, mas como é que tu vai se vestir? Não, quando chegar aí tu vai ver. É,
1: daí Ele o cara chegou, e, tá,
0: agora vai, né, meu. Tá cantando bem, tá bom, vai, vai assim mesmo
1: só um comentário rapidinho aqui, o Rafael falou ali o VHS do Mellie Manson Dead to the World me chocou muito quando eu vi na época, e é verdade é, isso que o Leca falou do, do cara ser menos visual, sabe mas tu vê ali no, no, nas apresentações em show, o cara tá com sangue, tá com máscara, e, e diz a lenda, põe o pinto pra fora, sabe e são umas coisas assim, meio sabe, de certa forma são chocantes podem não ser o filho do capeta, mas são chocantes também. Deixa eu só então aproveitar o ganho para continuar os comentários
0: ali, que nós temos mais, mais meia hora de programa, então dá tempo de fazer uns comentários ler os comentários. Patrick Ramirez comentou ali. Valeu, Patrick Ramirez, um beijo para ti. Jorge Michael, o Catraca, nosso amigo. Oi, Gatos. Tudo bom, cara? Obrigado por ter assistido, tá assistindo conosco aí. Questionamento do, do Rafael, mas antes, um comentário do Douglas. Obrigado. É, tudo Obrigado. fora do padrão entra como choque, né? E um comentário do Rafael Franco, também para aproveitar o gancho: é Twisted Sisters se encaixa no estilo Shock Rock? Quem Twister, Sister,
3: Twister Sister, perfeitamente, Uou. cara. Perfeitamente. A gente até comentou semana passada do, 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 sobre, sobre o Twister Sister uh, engajando aquela parte do Glam, né? Mas como é o, nome, o mesmo é. nome do vocalista que me fugiu da cabeça agora, Matheus? O Dee Snider. Ele tem toda a característica chocante, né, velho? I wanna rock! É. <risos> <risos> o meu, o Catraca citou ali também, Gutalax... Cara, Gutalax é uma puta banda, meu, é muito a fuder, os cara, até numa, numa outra live que a gente fez, uh, essas fora do podcast que a gente tava fazendo uma call entre nós, uh, eu e o Igor comentamos sobre isso, cara, que existe um festival chamado Extreme Obscene, no Reino Unido, eu acho, não, não tenho certeza de onde que é. E os caras estão tá com, com uma, tipo, uma roupa de astronauta, um bagulho bem bizarro, tá ligado?
4: Eu tenho que ver, eu não lembro.
3: E a gente falando sobre esse negócio de shows na pandemia, seria mais ou menos o visu que o cara vai ter que usar uma super proteção para ir nos shows agora, enquanto rola essa pandemia, tá ligado?
1: Ah, é eu engraçado Eles estão
0: se encaixando perfeitamente, desculpa, Matheus, no, no quesito ao shock rock, né? Os caras têm toda não, é, né, a parte mas, de, é, no conceito de estilo né, cara? O som é muito fora da curva do, do shopping. É, talvez englobe, englobe com, a, com a tendência da época ali, né? Mas mesmo assim, acho que entra no estilo completamente, né? Os caras têm todo uma, um visual ali mais tendencioso a, a chamar atenção além do, da música nice, que, eles, né? que, eles, que, eles, que eles colocam, né? É isso aí, gurizada. Algum comentário a respeito? Vamos partir para o próximo
2: tópico? Alguém tem so, so, é? Só uma resposta rápida. Só uma resposta rápida ali. Eu acho que nem toda coisa que causa algum efeito visual pode ser considerado choque. Tem que ser coisa, uma coisa chocante, é uma coisa chocante. Uma coisa chamativa, é uma coisa chamativa. Aí eu acho que são coisas diferentes, tá ligado? Ah, Tem que causar sim. aquele impacto. O cara fica horrorizado. Meu Deus, como que eles foram fazer isso? Tipo, ah, olha só que legal, uma coisa diferente. Essa Não é choque, entendeu? Só, só isso que eu queria falar. Não é uma boa comparação. Então a gente eu conclui que, ia, a Eu já
0: que era muito visual, mas não era choque, né? Tá,
2: então Twitter
0: Twitter Sisters não, não entra como Chaco Rock. É isso? Não, acho que sim,
2: acho que
1: sim. Eu acho que sim, cara. No, pelo menos no começo. É,
2: Ele causa choque pela questão de estar... Tá, por exemplo, ali o glam Rock. Os caras se vestem como mulher, usar batom e maquiagem, não sei o que lá. Naquela época era um troço totalmente chocante. Era muito chocante. Tipo, é ver um homem vestido de mulher tocando rock, Era é uma coisa sim. muito chocante. Parece que Mas aí personagens ficam Sim parece
4: o de vestido de mulher, assim quem lembra
0: do Renato Aragão é nesse nível de, <risos> de loucura, assim. Cara, Eu é, aproveitar muito um o Além de, de a respeito dessa cultura entre a vestimenta, o que ser chocante, o que ser chamativo, uma coisa que pode ser chamativa a respeito de uma banda é uma mistura de estilos ainda mais quando talvez ninguém imagine que vai se encaixar, né? E aí um questionamento para vocês. Rock e funk misturados. Funciona? Eu Pô, acho tá, que aí o defala
4: aí, né? Funciona. Mas tem que ver, a gente tá falando do funk carioca, né? A gente não tá falando do funk metal, tipo Red Hot, Fino More e tal, é que gruvavam o metal, né? Funk carioca, né, meu? É, sim, é... Sim. é controverso, cara. Eu, eu achei que eles resolveram muito bem essa... essa... Eu ouvi hoje à tarde e achei que
1: ficou bem resolvido, assim. Eu acho que, que são dois estilos... O que eu vou falar é meio controverso aqui, e quem for mais purista vai, pode querer meu pescoço, mas eu acho que são dois estilos que combinam muito bem, cara. Uh, o industrial, assim, um som, um rock eletrônico com o um funk, por incrível que pareça. E eu até ousaria dizer que eles são estilos da mesma família, né, cara? Por uma batida eletrônica e tal. Então, só muda a estrutura musical da coisa. Mas, musicalmente falando, eu acho que combina, assim, o instrumental da coisa, sabe?
3: Cara, a Maldita, ela teve uma, uma boa sacada pra fazer isso, cara. porque Eles são... O, o guitarrista, ele, ele mora na, na Rocinha, na favela, tá ligado? Geralmente, querendo ou não, é o som que mais toca na favela. É o funk, tá ligado? É, é, hum. Não que seja uma regra, mas que talvez é o que eles estão mais acostumados a ouvir. E como o cara de lá, e ele é do rock, cara, ele teve essa sacada de, de, de botar misturar o ritmo pra chocar. Porque pra quem não tá acostumado, tipo, nunca viu um funk carioca com distorção de guitarra e berros e tudo mais, tá ligado? Não que ele não chega a dar os berros que ele dava no, no primeiro álbum, mas é uma coisa totalmente inesulta inesultada, tá ligado?
4: Não é costume de ver, né, velho? Cara, é diferente, né? Tu vê uma banda mais swingada, tipo The Fala e tal, fazer, né? Mas os caras são Darkzera total, né? Aí fica mais louco ainda, né? Os caras falando de morcego, corvo, morte e meter um, uma batida de funk, que até o funk perdeu esse peso hoje em dia, né, meu? Isso aí, os caras. Eu, eu vi eles falando que eles pegaram as originais, as. as... As Master do Furacão 2000, né? Que era aquele funk mais antigo e bem mais pesado que o que tá rolando hoje, né? Exatamente, cara. Eles pegaram aquele... O Furacão 2000, que acho
3: que foi a primeira... Não sei se posso estar falando besteira aqui, mas acho que pra galera do, dos anos 90, 2000, 2001, por aí, acho que foi a primeira leva forte do funk, cara, que quando o funk começou a estourar. E eles pegaram as batidas originais desse, desse trabalho do, do, do funk... E botaram ali oh, guitarras e letras, letras típicas do rock com questionamentos, né, cara? E se tu for ver esse clipe que tá rolando aí na tela, o Peixes, cara, ele tem uma crítica social, velho. E o funk, ele pega esse lado também, né, cara? Querendo ou não, né, brother?
2: Pois é, cara. Eu acho que na, na pergunta que foi feita, no, se o funk combina com metal, eu acho que pode combinar. Pode combinar, mas... Tem, tem, tem certas coisas que dá ele não precisa exatamente pegar e entrar de cabeça no punk, Mas sim usar a batida E, e usar o, o sistema Como é que acontece E tem que tentar criar em cima disso Mas eu vejo principalmente nessa música que tava agora rolando No, no, no vídeo, que é Peixes nome da música, e tem Pieces também A versão em inglês que eles fizeram E esse, esse EP Montagem, eles fizeram uma versão em inglês também Tu vai ver a letra de Pieces Ela foge totalmente do contexto Que a banda vinha fazendo desde o início Assim isso, isso para mim foi muito mais impactante Do que eu ter colocado Os samples originais do Coracão 2000 Na música, porque foi uma uhum. quebra muito grande assim De lírica, de negócio Aí eu, eu opinião pessoal minha Eu não gostei, não gostei O, o funk, não, eu fiquei, não ficou ótimo Tá ótimo o funk, mas a letra ter mudado dessa forma Saiu totalmente fora do contexto sabe? Se eu tivesse uhum. continuado ali no, no tipo de letra que eles faziam no, Na forma de escrever que ele tinha vai, você Poderia ter ficado muito a fuder mas eu acho que aí eles deram uma desandadinha assim, bem de leve aí. Daí eu não, não, não curti. Até a forma também do outro vocalista que entrou, foi um negócio muito mais lêrico do que era, e a banda era muito característica pela forma que o Eric cantava, que é um negócio totalmente diferente de tudo que tinha naquela época, né? Tu vai acompanhar ali 2000, 2007, até que eu vi agora Pouco que eles participaram até do Rock Go, ganharam o Rock Go, então eles estavam lá dentro da MTV, que era no Rio de Janeiro lá, né, então era próximo pra eles lá, enfim, tá presente. E tu vê as bandas que tinham naquele momento, sei lá, a Forfuk, jogou com eles no, no negócio, o CPM 2 e Presno, no NX, era tudo totalmente diferente deles, e a característica era exatamente a voz e, a, e as, os tipos de letra que eles faziam. Daí chegar ali e ah, vou misturar com o funk. Mas daí mudou todo o resto. Daí, pô, não fez uma mistura da banda com o funk. Tu tirou tudo e fez o funk e botou um peso em cima. Aí eu acho que foi um pouquinho... Desandou um pouquinho aí, sabe? Eu acho que faltou alguém para pra dar uma... Pô, cara, continua com a letra é boa, continua cantando com a tua voz que faz que é legal, não precisa fazer negócio lírico, faz negócio da tua forma. Acho que faltou alguém para fazer isso na hora lá. Mas, cara, eu acho que tem como dar muito certo. E como... Eu não sei se foi o Nando ou se foi o Matheus que falou que, que o, o metal e o punk iam andam juntos, tu vai ver o início do metal, era um troço totalmente de, de assim de pessoal excluído, pessoal que era lá, né? do, do Ficaram no Bronx, e num lugar assim bem periférico, assim, dos Estados Unidos e tudo mais. Então tem a ver, só que de outro, em outro lugar, mas dá para juntar o de outro lugar, uma periferia de um lugar, uma periferia do Brasil e fazer um negócio muito a poder. A, a, a questão do conceito é muito irada, eu acho muito foda mesmo.
3: A Sueli fez um comentário muito, muito bom, cara.
0: Sobre o Ozzy e o Post Malone. É uma função cara... absurda que eu nunca imaginei <risos> e deu muito certo, quase nessa vibe do foi Ozzy e Post Malone. Cara, eu amei demais. Suelen. Ficou foda. Continue comentando Ficou aí foda. conosco aí nas redes sociais. Quem quiser aparecer na tela, nos siga no. Entre pelo YouTube aí e não esqueça de escrever inscrever aí e ativar as notificações. Antiga. Cara, Ozzy o Ozzy Post... e o
4: Tom John também, cara. Nada a ver com, com. Mas assim, melhor música do disco. Enfim, só pra cara... dar essa. <risos> o, <risos> o,
3: o, o Post Malone, velho, ele, ele fez uh, esse, esse clipe com o Ozzy e tudo mais. E cara, ele fez uma live tocando Nirvana, velho. E o baterista era o Travis do Blink on 2 Tá ligado? E uhum, o cara é, é totalmente. Ele consegue fazer essa mistura, cara. E aí, isso é um bagulho da hora, tá ligado? Uh, de mostrar o rap com o rock e botar o peso também. Eu fico, fica da hora
0: e não é nem o eto. O Douglas também comentou, cara, a respeito do se o rock e o funk funcionam. O funk com rock teve ah. o Mr. Catra e os Templários. Aí, ou seja... O Catra é mais um exemplo. É. Boa, uhum. boa, queijo. Boa, bah,
3: perfeito. Eu não, não tinha passado na cabeça sobre isso, mas é verdade, cara. O Catra, que era do funk, ele tinha uma banda de, 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 de rock, cara. O rock pesado, bem pro lado do metal. E essa é uma mistura boa, que eu, que eu não, tinha, não tinha lembrado, cara. Boa, boa lembrança.
0: Isso aí. Só ah. comentando aqui a respeito, rapidamente, os comentários pra galera que tá, tá comentando bastante. É, o Patrick Ramirez comentou eu nunca escutei funk rock, né? denominado funk rock, como ele intitulou agora. Josinha Lewandowski, prefiro o Eternal Hate. Eternal Hate, é. Exatamente. Ela quis dizer hate, deixa eu, né? Velho? Deixa, eu, deixa eu corrigir que ela corrigiu, aqui. Okay. Obrigado, Josinha. <risos> Eternal Hate é uma grana, saudosa banda da restinga aí, que teve os seus grandes momentos aí, hoje ela não existe mais, mas tá no coração de quem tocou aí, é né? o Nando tocou na banda, o... acho que o Matheus tocou na banda, enfim. Okay, eu ia nos, nos ensaios e ficava horas e horas ouvindo a mesma música, mas enfim. <risos> <risos> teve, teve um ensaio dos caras que eles ficaram uma hora tocando uma música, duas horas tocando uma música só. Eu, eu nem toquei a música, eu sabia que se o, se o Douglas, que é o baterista, não precisasse tocar, eu saberia. Né? A gente tanto que <risos> Enfim. Muito bom E é isso aí, cara, pode continuar Muito obrigado aí, me sigam nas redes sociais
3: Cara, uma, uma, uma... <risos> Ainda sobre, sobre esse tópico do, do funk e do rock eles, uh, eles fizeram a versão Em inglês também, a música em inglês. inglesa Não sei se foi isso que o Leca falou que não gostou Mas eu gostei da, da letra em inglês com o funk isso isso lá, lá, lá fora Quando eles fizeram a turnê na Europa Eles conseguiram <risos> fazer os gringos fazer os os meshzinhos ali, tá ligado? Os passinhos, passinho funk, tá ligado? <risos> isso foi interessante, né, meu? É,
2: isso foi do
1: eu, caralho, eu foi muito massa. O, o Leca comentou, enquanto a gente debatia a pauta lá e tal, que isso, de certa forma, também trazia um som genuinamente brasileiro, né? Porque se tu vai uh, pensar assim, o funk é, é nosso, né? Que, uh, gostando ou não gostando, o funk é nosso. E o metal a gente importou pra cá. E fica esse <risos> Esse lance, né, cara? E é interessante tu pensar assim, tipo, aí que nem o Leca mesmo uh, fez um paralelo com a Roots, do... com o Roots Body Roots do Sepultura. E aquele som também foi diferente pros gringos lá, umas batucadas, uns. uns... Vão detonar essa porra, porra, tá ligado? Umas coisas assim.
2: Era, tri... era tribal, né, velho? Era um lance totalmente tribal, assim, né? E era muito mais, assim, africano, né? Daí um mérito muito mais da... da África, do povo negro e tudo mais. Do que realmente brasileiro, apesar do samba ter vindo, né, da influência total disso. Mas só que o funk é totalmente brasileiro. Não tem uma coisa que ah, vai ser é parecida com tal coisa, tirada de tal lugar. Isso é isso que é, um, é um mérito, Cara, né, do é, pessoal é, que é, fez, sabe. Chega aqui e vira uma terceira coisa, né? O funk, se a gente
4: pegar as primeiras coisas ali, o funk era o Miami Base, né? Que é o. Se tu for pegar ali o Africa Bambata e tal, foram os caras que é, beberam dessa fonte do Miami Base e tal, dos dos subgraves e da, daquela cadência da batida do funk. Mas aí chega no Brasil, cara, aí que o troço virou, porque se tu for ouvir os caras lá do início do MBA, do Africa Bambata e tal, meu, não tem o mesmo molho. A batida é parecida, a, a porrada grave é, ba, ba, é parecida, aquelas baterias eletrônicas Hero 808 e tal, papapá, os recursos eram parecidos, eram baratos, por isso que aqui virou também, porque os caras conseguiram comprar as maquininhas de fazer as batidas. Mas chega aqui, meu, a gente bota catupirino sushi e foda-se, tá ligado? É sempre assim, meu. O Brasil é fodido, cara. O Brasileiro
3: é foda. Ô, meu, bem aproveitando... Melhor, <risos> aproveitando o gancho aí que o Matheus falou da do, do, do Ruth, Sepultura, tem um meme rolando na internet, cara. De novo, vamos falar de meme, né? Que tá a Anitta fazendo um stories. E daqui a pouco começa a tocar a Roots, tá ligado? A Roots Blur Roots, Sepultura. E ela, daqui a pouco, ela tipo assim, ela falando e com uma cara chocada assim, tá ligado? Meu, muito boa. Vizinho a Sepultura é... é né? é. Vizinho ah, da Anitta tentar... coloca Roots.
0: Não tem áudio aqui, mas vou te pra ilustrar aqui, peraí. aí. Muito vai bom, velho. Aí, ó. Ah, caiu. Vai de novo, vai de novo, vai de novo.
3: A carinha dela é muito boa, velho.
0: Tamo ao vivo. Deixa eu só vou colocar de novo que, que é bom. É bom. Olha aí. Vai, vai. Olha aí vai. Começa
3: aquele refisão pesado da Ruth, tá ligado? Olha a carinha, olha a carinha dela. <risos>
0: <risos> Muito bom, velho. Cara, só complementando o que vocês estavam falando, tem um ilustre aqui da, de Bastados da América o clipe aí, que foi do álbum de Boa. 2007, né? Do Paraíso Perdido. Os caras gravaram gravado lá na favela da Rocinha. Alguém quer comentar a respeito disso? Foi uma, foi uma outra... Meu, o eu, 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 que eu gosto
3: dessa banda, cara, é que eles têm vários, vários bagulhos que eles trazem do mundo diferente do rock que eles conseguem trazer pro rock, tá ligado? O funk é uma dessas. E, cara, qual banda, com exceção do Rapa, vocês já viram se falar dentro da Rocinha? Eu, pelo menos, eu nunca ouvi, tá ligado, falar disso. E eles levaram, cara. Pra favela, dentro da favela, uh, um é show de metal gótico industrial, tá ligado? Isso, eu achei muito da hora essa ideia. Inclusive o André Kisser do Sepultura, ele acompanhou eles com isso, tá ligado? Na, né, nesse, nesse, nesse show ali e tudo mais, que a MTV acabou fazendo uma cobertura sensacional, assim, de poder trazer a cultura do rock dentro da favela para pessoas que talvez, às vezes, não tem oportunidade de conhecer e escutar uma banda diferente
2: do, do nicho que eles estão sempre acostumados a ouvir, tá ligado? Eu achei muito fofo isso aí. Que é, é bem nessa vibe, né, cara? Porque o pessoal gosta de reclamar. É, mas que daí o pessoal não tá escutando mais rock, que não sei o quê, que bibi, e daí vai os caras lá, misturam com funk, entram na favela e tudo mais, e começam a jogar pedra nos caras. Eles são aqueles que fazem, entendeu? E ao invés daqueles que só reclamam. Eles foram lá, justamente num lugar que tem pouca infraestrutura pra ter bandas de rock com guitarra de mais de mil reais, com bateria que... Muito mais caro do que isso. Então, eles chegaram andar, olha o vídeo da coisa, ele cantando e vindo a criança lá, ele botando o microfone para a criança cantar ali, berrar, enfim. Cara, é do caralho isso. É isso que muda as coisas, entendeu? É as atitudes, essa questão da função, não de ficar só falando e ficar atrás do computador ali, enchendo o saco e de bim, bim, entendeu? Os caras são, são frente, são correria. Isso eu acho muito a fuder deles. Eles não esperam o um negócio acontecer, eles vão lá e fazem. Isso eu acho muito a poder.
1: Que é interessante isso que tu falou também da infraestrutura, porque esse é o segundo álbum deles, né? E esse álbum, ele já não era tão mais mainstream como foi o primeiro. Isso é pós-estouro na MTV, certo? Então, os caras tiveram o cacife para levar o bagulho para lá. É diferente de uma banda pequena que nasce na favela e morre na favela, do que uma banda que nasce lá, se exporta para fora, depois volta, tipo, traz de volta tudo aquilo que eles conseguiram trazer, que eles conseguiram conquistar no meio do caminho. Mesmo que tenha sido brevemente, né? Eu não sei se eles fizeram mais desse tipo de coisa. Mas é, por exemplo, uma banda que foi criada aqui, cresceu e voltou para as raízes, ou pelo menos uh, para um pedaço delas, tá ligado? É interessante colocar isso em, em foco também.
3: Show de bola, cara.
0: Um comentário da Flávia ali a respeito. Acho que ela, question, ela abrange exatamente a ideia do brasileiro de misturar os sons. Os alienígenas não invadiram a terra ainda porque eles vieram uma vez, levaram um brasileiro e estão estudando até hoje. É. A Flávia <risos> Agada comentou a respeito disso. Deve é refer... referente ao estilo musical da, do brasileiro Aí, de tá inventar coisas...
4: Não eu tava lendo uma entrevista da Rita Lee e tal, eu Tenho o um livro dela, ela fala de contatos e tal com, alien, com alienígenas e a tese dela é o seguinte, eles vêm aqui não é para nos raptar, nos roubar, nos saquear, eles vêm aqui para nos controlar, para ter certeza que nós vamos ficar longe deles, porque eles já estão ligados que é mau negócio, tá ligado? Essa é a tese <risos> da Rita
0: Lee. Cara, tem um comentário do Lucas ali, Fernando Do Som Brasileiro? Uhum. Esse aqui? Esse Misturar mesmo, Som é. Brasileiro com Metal me vem à cabeça a banda Arandu, Arandu aracuá ou Aran, Arandu aracuá deve ser Arandu. Né? Eu não conheço Aranga Rico aqui, de Ribeiro Arro. <risos> Obrigado, <risos> Lucas. Eu Alguém conhece eu essa banda? Eu, eu,
3: eu, eu também isso. não conheço, só achei interessante o comentário.
0: Oh, oh, Vamos Rafael pesquisar. O Rafael. Lucas, isso, metal em Tupi Guarani, a respeito do comentário anterior do Lucas Ferreira. Pesquisar, hein? Ah, isso Pesquisar. Valeu,
2: valeu. Boa, boi, boi.
0: É isso aí, gurizada. Cara, a gente tem mais um assunto aqui. Assunto polêmico. Mas antes. Eu quero cadastrar tá vocês... um. Eu quero cadastrar um membro aqui em qualquer que momento. Que quiser. Tá. É. Antes, só para reforçar vocês, rapidamente, que eu sou o cara das redes sociais hoje. Estou menos falando a respeito, mas falando bastante de redes sociais. facebookcom Sonora Livecast. Estamos no Instagram também. Instagram.com/Sonora Livecast. No YouTube só pesquisar lá. Estamos no Spotify. Hoje descobrimos que uh, estamos oficialmente no iTunes, no Anchor, e nas plataformas de áudio digitais. Obrigado por quem está assistindo. E agora próximo assunto. O Igor quer complementar uma coisa, na verdade. Que só quero complementar uma coisa, só quero complementar uma coisa do,
2: do, do Fernando aí agora. Galera, não acredito que você não se inscreveu ainda, né, velho? Tá aí curtindo com a gente, não escreveu, se inscreveu? Se inscreve aí para continuar com a gente nos próximos vídeos, nas próximas aí que vai ser engrandecedor para todos nós. Boa. É isso aí. Vai lá, Igor. Não, cara, é bem, é
4: bem aleatório, mas é uma referência que caiu a ficha, acho que vale pra galera pesquisar. Tava vendo os clipes, né, cara, essa semana. Clipe bem cortado e tal, super ágil, e uma cara de uma mina, assim, começou a me... Tipo, pô, conheço essa mina, conheço essa mina. Dei um pause e fui ver quem era, cara, a Larissa Maxine. Pessoas no clipe, ela pode passar como uma modelo, ou como uma personagem do clipe. Essa mina é muito foda. Ela é uma, uma artista burlesca, cara. Ela tem um programa de curadoria de filmes de terror. Ela é muito foda. Ela faz entrevistas com a, com a galera da cena de terror. E eu acho que é essa ligação que, que o vocal tem com esse universo foi o que trouxe essa mina. A mina é mestre, cara, em, em arte contemporânea e tal. Artista burlesca, pra quem não sabe, ela é proto-striptease, né? Bem antigo, assim. E é bem tradicional. Ela faz dentro do, do, do esquema tradicional. Então vale a pena, ela tem um canal no YouTube de, com essa curadoria de filmes de terror, ela é sensacional, carismática pra caramba, e tá envolvido, quem gosta do universo de terror e não conhece essa mina, tá perdendo tempo, tem que ir, ali ó, baú de fitas malignas de Maxine, é, cara, é incrível, assim, aí eu conhecia ela e falei, pô, peraí, mas no clipe ela tá super caracterizada, né, às vezes passa batido. Ela tá em vários clipes da, da Banda Maldita. era Só, só para deixar essa, essa dica aí pra galera procurar sobre que, que é uma referência muito legal, cara. Show de bola.
2: Drops de sabedoria com Igor Pereira. <risos> boa, Igor, boa.
0: <risos> boa. Tá. Uh, seguindo, então, dá tempo de fazer um último assunto aí, polêmico, mais interessante. O que transforma uma obra, um questionamento, um aspas geral, né? Pode copiar, só não faz igual. Do que que vocês estão falando, gurizada, que, eu, que isso aí é muito polêmico?
1: Então, assim, eu lembro que na, na época da, da popularização do, do YouTube e, e essas coisas, em que a gente podia comentar as músicas com outras pessoas, surgiu um pessoal falando que a Maldita tinha feito um plágio da música do, do Portishead, Red, a Glory Box, o nome da música. E aí, eu sei que tinha surgido essa, essa, essa discussão, né? E aí eu acho que é interessante a gente, a gente debater isso aí, porque... Há semelhanças em outras partes, de, de, de outras músicas, tu consegue ver referências. Outros artistas fizeram isso também, né? Inclusive, o, um, um caso recente que aconteceu foi do, do Way to Heaven, com a, com a Spirit, lá do, da banda Taurus. E eu acho que é interessante, assim, essa visão. Tudo, tudo é transformativo, como é, que, como é que
2: funciona? Bom, cara, especificamente já nesse, nesse post-head que falou... Eu escutei as músicas lado a lado, sim, para ver se realmente tinha. Tem, um, principalmente no contrabaixo, tem um, uma levada parecida, em tom diferente, e um indo para uma, uma uma sequência, indo pro grave, outro indo pro agudo, em algumas partes, que é a, a do, do caso da Maldita, né? Que ele dá uma variada maior, assim. Mas é uma levada parecida, não, não dá para negar. Uma levada não pode ser considerada plágio, né? O que pode ser considerada plágio é a letra, ou a melodia, que é justamente que tu registra no momento de fazer aquele registro de letra para não ser copiado, não ser plagiado, né? E daí, uhum. nisso tu já registra também a melodia, né? Tu leva pautado lá na, uma, a música junto com a letra, né? E daí sim, pode ser considerado plágio. Nesse caso, não. A letra e a forma do, do Eric cantar a música é extremamente diferente, assim, É o... Assim, ó, é o são dois mundos diferentes e na música do do cuidado maldito tem muito wah muita coisa assim que parece lembrou até o viajando lembrou o Zói de Lula não tem nada a ver uma coisa que por mas me lembrou muito Zói de Lula pensando no wah assim que é um efeito de guitarra para quem não sabe usado com pedal e daí cara esse negócio do plágio é uma coisa bem sensível, até teve um caso da Kate Perry há alguns anos atrás também que foi pego justamente pela melodia que a melodia assim é uma nota atrás da outra então não, não tem como não dizer que porra, foi uma nota atrás da outra, na mesma sequência, no mesmo tempo, isso é plágio. Seja na melodia da voz, ou seja no sampler, que foi o caso da Pete Perry, né? E foi pego, e não fui nem culpa dela, porque lá quem fez foi os produtores, né? A, a questão da música normalmente não é feita pelas artistas pop, né? É feito pelo produtor, que ganha muito dinheiro e vão lá e copiam na cara dura. Então é foda, né? Daí tem que pagar mesmo, né? fazer o quê?
3: Um comentário ali do, do, Rafa, do Rafael Franco: todo músico fala que não é cópia. É simple.
1: Essa é uma coisa que acontece muito no mundo da música. O próprio Marilyn Manson, já usou. principalmente no começo, ele fazia muito isso. Inclusive, uma das músicas do primeiro álbum dele tem partes da letra de uma música do Charles Manson, né? E aí, da Mechanical Man, do Charles Manson. Então, esse tipo de coisa é uma polêmica que, que surgiu, né? Uh, na época, e o Leca explicou muito bem aí pra nós Pode ser considerado ou não né? Nesse caso da Katy Perry, cara consigo ver toda a semelhança das notas, da, da levada musical, da melodia e tal. E é uma coisa muito louca, que se tu botar uma atrás da outra, parece que a música se completa, né? Parece que é o remix da mesma música, só que... Parece que,
2: parece que é, tipo, sabe se você tem Marengues lá? Diz a Suburbia, do Green Day, que tipo, parecem várias músicas, uma grudada na outra, parece que é isso, tipo, tá isso, acabando, o Katy os entra nos caras, tá ligado? Aí, pá, é uma continuação que virou o mundo, mas é a mesma temática. Assim. É muito hum, esquisito isso. Vai daí, vai daí, vai daí, meu Deus.
1: Tô, uh, não, eu tava lendo o comentário do Lucas aqui Nas palavras do Rashid Referência não cópia E quem não respeita a história alheia Acaba borrando a sua própria Toping. Rashid,
2: rapper,
4: trapper brasileiro aí. Muito, bom. Muito bom Tamo junto, tamo junto Cara, uh, só,
3: só mais uma, que na verdade não, não é plágio e tudo mais, mas é como o Leca falou, a referência é bem nítida. A Fresno tem a música Quebra as Correntes, que o riff inicial, cara, lembra muito uma música do Led Zeppelin, no qual eu não me lembro agora, oh, <risos> oh, a oh, música oh, original, oh. tá ligado? Mas, cara, o riff, <risos> o riff inicial é muito parecido, velho, muito igual, tá ligado? Sacrileza, tá ligado aquele riff...
1: <risos> Mas isso é uma coisa que eu acho que Eu, pessoalmente, tem certos casos Que eu não vejo problema Por exemplo, no, no, no Doom, no jogo Doom Os caras, eles pegaram abertamente Ele até fala sobre isso Que eles copiaram trechos uh, This Love, do Pantera Tem No Remorse, do Metallica E eles transformaram aquela música Em trilha sonora do jogo, no caso né? Isso aconte aconteceu Agora eu vou contar um caso aqui eu acho que eu já contei pro Nando, mas eu não, não me lembro, que já fazendo um link ali com o um comentário da Josi. Lá no começo do Eternal Hate, a gente tava comprando a nossa primeira música, né? E aí, estávamos eu e o, e o Catraca, o Jorge, nós estávamos uh, viajando, como sempre. Ah, a gente vai, vai, vai fazer a música e tal, e eu, pá, cara, tenta fazer isso aqui. Aí ele foi, foi fazendo, assim, a gente foi, eu fui falando, ele foi falando, e a gente foi fazendo, e ele tocou os primeiros riffs da, da abertura da nossa música, né? Aí tá, beleza. Isso a gente não tinha letra, não tinha nada, não tinha nada pensado, assim, eu, pá cara, esse som fica legal. E aí, depois, assim, anos depois, anos depois, eu fui me ligar que a abertura é extremamente parecida com uma música do Engenheiros do Havaí, que é a Freud Flintstone. É uma coisa muito louca, porque tipo, na época eu era extremamente viciado em Engenheiros do Havaí, e depois eu fui notar, assim, que eu tava ouvindo e eu, peraí, eu conheço essa música, mas ela não é nossa, tá ligado? Tipo, ela é de uma outra banda muito mais conceituada do que, a, do que a que eu participei na época, sabe? É muito bizarro. Ô, Matheus,
3: tá querendo dizer que a gente fez plágio de uma banda nossa? <risos> uma banda underground do, de Porto Alegre e a gente fez plágio de uma banda de Porto Alegre é isso
2: que me falando 10 eu... anos depois, Matheus cara, eu é uma, não estou tô... dizendo isso, cara 10 anos Olha, depois, pega, pega, pega esse pote twist na tua cara
0: cara, é uma é uma influência indireta às vezes o cara gosta do mal tipo de música e não, não faz assim, não, nem isso, percebe, que é. tá criando com o que eu já foi o Leco explica sobre isso, né? Ele fala que pois não tem é. muito esse lance de plágio isso. e tal. É, nada, nada. Referências de, da música do Green Day, onde a banda cine faz um o começo da música é exatamente igual exatamente igual que uma música do Green Day, tá ligado? Então, daqui a pouco, é uma referência que eles vão perceber na... psicologicamente, sei lá, conscientemente.
2: E aí saiu. E aí quando vê tu puto, já fiz, né? Pois é, Sim. velho. E é por isso, por isso que é legal o cara é compositor, é músico e tudo mais. É bom tu escutar bastante coisa exatamente por isso, para gente não ficar tão bitolado de estar sempre a mesma coisa, que inconscientemente tu vai acabar fazendo a mesma coisa. Por isso que é bom tu escutar outras coisas e não pensar. E tem uma coisa também que é importante deixar claro. Tem a referência e tem a influência. A influência, por exemplo, ali do próprio da própria maldita, uma das influências dele é o Marquês de, de, de Sade e o Nelson Rodrigues são dois escritores, um francês, e outro brasileiro. que Ele usa isso como uma uma influência para escrever as letras dele. Mas ele não escreve a letra dele dos caras, entendeu? É uma influência. Tipo, eu, eu gosto de olhar Simpsons. Eu não vou escrever sobre Simpsons, mas é uma influência para mim na hora de falar, de, de escrever, enfim, coisa assim, entendeu? Tipo, eu gosto de Red Hot Chili Peppers. É uma influência para mim. Mas o som que eu faço não tem nada a ver com Red Hot Chili Peppers, mas é uma influência. Mas aí eu gosto de Green Day. Mas é, Green Day é a referência para mim. O, o distorção de guitarra que eu uso é Marshall, que nem é do, do Lee Joy, que é o guitarrista do Green Day. Não quer dizer que eu vou tocar igual a ele, mas eu tô usando uma referência. Ele é uma guitarra que eu acho um som bacana, quero usar uma guitarra tipo a dele. Ah, o, lá, o baterista que é uma caixa aguda, que nem a é do Travis Baker lá do, do Green Click One Isso é referência, daí tem influência e tem referência. Isso é importante salientar aí. Sim, sim.
0: Até o timbre da guitarra, às vezes, a nota da a afinação da bateria, mas mais guitarra, instrumentos de corda ali. Vocês mais sabem do que eu, sou baterista, não sei muito disso. Mas isso aí é. Daqui a pouco é tão parecido que aí tu leva como referência, só que as pessoas enxergam como, como plágio. Daqui a pouco, mas tu tá né, se baseando naquilo que tu cresceu, curtiu, ouviu, né? E ter um norte para, Tu vai ter sempre Aliás, tu vai ter sempre um norte para alguma coisa. Hora tu vai fazer algo do tipo. Então, talvez parecido, mas inconscientemente. Por isso que tu usa como referência as coisas, né? Plágio é o cara, talvez, pegar e fazer como o moleque falou. Fazer tudo igual, né? Inclusive cantar a música e dizer que é deles, né? Isso é plágio. Sim, sim. Os últimos comentários, então, aqui. Exemplo, Greta von Flit, Led Zeppelin. Que são os comentários a, a, a respeito de referência e, e cópia, né? É alguma coisa Influência. Assim. A Jos Josiane, a Josin? As referências do Nando são as melhores, daquela música que não lembro o nome. Exatamente. A gente vai, é. vai saber quando, pois né? É.
2: Vai... Só quero complementar essa Greta aí. Cara, o problema é que a guitarra é igual. Assim, hum. o time da guitarra é igual, o time da bateria é igual, o time da voz do cara é igual. É tudo muito igual. Daí é foda, sei lá, tem uma referência. Tipo, não é, eu não posso dizer que é página, mas não é uma referência. Digo, né? A banda, a não, banda não é. tá tudo em cima, tá ligado? É muito tipo assim, ó. Ah, eles morreram. Aqui, agora eu vou continuar por eles daqui pra frente. Porra, cara, não também, tá ligado? Isso aí tá... é... Porra, isso é antiético, não é plasma, é
4: antiético, sei lá. O um Robert Plant deu uma entrevista recente aí, procurem vocês de casa aí, que ele, meu, tá muito puto com essa banda, ele fala muito mal, procurem.
0: <risos> polêmico, Deus. assunto polêmico. O Douglas aumenta ali, o Fighters tem uma música com um riff igual ao Holly Diver do Dio, é isso? Exato. É isso. Patrico Armires, o Leca fez todo o repertório emo do Brasil em meras semelhanças. Ah, o, Leca, <risos> o, o Leca é um dos remanescentes é, do grupo Emo da, da cena Restinga Porto Alegre, ele tem toda. Ele mantém <risos> e está interno, né? A, a vestimenta não é mais a mesma, o mundo é, é, é diferente. Uhum. 2020, o cabelinho não está mais para baixo. Exatamente. O novo Emo, o né? ficou é, feliz. Não falando da idade do Leca, mas seria a geração Y, mas como ele não tem essa idade para isso, né? seria a geração Y do Emo, que hoje não existe, mas. Internamente, todo mundo tem um pouco de emo daqueles que gostam da cena da emocória. Né? Uh, William Silva comenta, Baleca, fala pra ele, tá difícil crescer Ser chupado do blink, não faço ideia do que tá dizendo. Teu amigo aí pode comentar. Olha, cara, o Willi Will
2: deve tá no mesmo, no mesmo que eu, que já, já acabou já, o que tinha na garrafa <risos> Uou, foi... Patrick. O Fresno,
0: começam...
2: Leca. o Fresno plagiou
0: o Leca, é verdade. Cara, a gente tem, tem, tem conversas tem lá, aí do, do MSN. Não vai dizer que é o WhatsApp, pera,
2: tem, não, não faz sentido.
0: Tempo
4: do ICQ, Sim,
2: mas, tempo mas, do ICQ. IC... infelizmente vou então, mostrar uma musiquinha pra ele, bem na, na, na humilde, na sincera. E o cara foi lá e fez essa palhaçada comigo, né? Mas. É verdade, <risos> eu mudo, eu tô aí. Fala Igor. Não, não, não vou me
4: estender, eu só queria, assim, ó, eu posso provar que o Slayer plagiou a minha banda com uma diferença de dois anos entre as gravações. Vamos deixar isso para um outro programa, posso provar. Não sei se a gente pode tocar <risos> Bom, uma música do Slayer, o vai nos derrubar. Eu vou cara, vou buscar porque agora é tem que ver a música do Slayer. Velho. Inclusive, é o mesmo tom. Cara, o Zé nunca baixava a afinação, os caras baixaram a afinação pra ficar a mesma afinação nossa, a música é idêntica. Como música, velho. Tem outro dia, outro dia, eu, eu vou ter que pegar o disco aqui. Bom, vou, vou me al... vamos falando aí se eu achar que o disco é. uma viu?
2: curiosidade rápida aí, só pra entrar nesse mundo do, do vocalista da, da maldita aí, tá ligado? Que os caras fazem coleção de, de coisas, tipo, ah, fazer coleção de carrinho de, de metal, fazer coleção de tampa de, de cerveja que eu tomei. O cara faz coleção de seringa usada. Essa é a coleção Nossa. que ele faz. E você não. Agora não vou lembrar o nome do, do clipe, mas tem um clipe que tem um milhão de, de, de seringa pelo chão, sei lá, cinco mil seringa é tudo. Homem dele, com rosto cortado. É muito louco. E é essa mesmo. Só debater
3: o último assunto: que é a música Anatomia, a música mais famosa da, da, da
0: maldita. Não, muito obrigado por quem assinou mentira, tá <risos> É isso aí,
2: galera, chegamos lá
0: <risos> Fala aí, Nando. Eu ia botar a respeito do, do homem do rosto, com o rosto cortado ali Mas pode, pode, pode seguir, então a, gente... a referência do Igor aí é verdade, cara é, é, as, bandas, as grandes bandas é Elas é entram na internet Da minha banda, ah, Sufure.
4: Outro viu? dia eu, eu trago para você
0: Não, as bandas grandes, elas entram na internet Pesquisam coisas prontas Daí vão achar de bandas pequenas Como as nossas é por isso que eles copiam, ninguém sabe, eles criam gravo e a gente eu, finge que não sabe. Quando vai
2: descobrir, Exatamente. não tem dinheiro, né, meu? É a vida é assim, cara, eu sei. É que nem aquela tá aí, Jorge Benjor lá, né, que a gente tava falando esses dias, né? Bem nessas aí. A vantagem do Orkut é que
0: mostrava quem visualizava o nosso perfil, né? Aí hoje não tem mais isso. Exatamente. Tá as nossas bandas lá mostrando, O Orkut é muito tempo, né? Saudades do Orkut. Sabe... Mas todo mundo que tá aqui já conhece o Orkut, então muito obrigado quem tá comentando aí. Valeu, gurizada, vocês são velhos. Entrem na nossa é, comunidade. É, é verdade, entrem na é combo comunidade. Pode seguir, Nando, com, com, a respeito do maldito ali da, do clipe Anatomia.
3: Bom, vamos lá. Um dos clipes mais famosos, uh, e talvez a música mais famosa da banda maldita, é o Anatomia. É uma música muito psicodélica e psicopata, eu diria isso. Traz até um debate que eu gostaria de fazer, cara, sobre o que é o short rock, que é horrorizar as pessoas, e o que, que é psicopatia de fato, tá ligado? Porque na letra, cara, dessa música, ele fala claramente que matou uma mulher, né, cara? O próprio Eric dá várias versões, explicações sobre essa letra. É uma letra muito chocante, cara, que arrastou até o cemitério abriu as, as pernas e tudo mais. Cara, eu gostaria de saber, cara, o que vocês pensam sobre o artista que faz letras pra chocar, mas acabam influenciando terceiros que interpretam mal e acabam fazendo as loucuras da referência da, de, de alguma música, de, alguma, de algum som? Vocês
2: conhecem alguma história assim? Cara, alguns pontos, não sei. A questão do, do, do videoclipe, do que ele fala na letra, até ah. porque eu vi ele falando também isso em entrevista, e por ele ser um, um, um... E era, pelo menos nessa época, um estudante de psicologia. Ele tinha muito essa questão de Freud, né? E a questão que ele coloca na letra é justamente que o extremo do amor. Qual é o extremo do amor? É matar a pessoa para entrar dentro dela, tá ligado? Era isso que ele fala na letra. Tanto é que ele me fala dessa parte da necrofolia, né? Então, ou seja, abrir as pernas da, 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 da cadáver e, enfim, transar com o cadáver. Que é um troço que é totalmente do eu lírico dele. Não é ele fazendo isso, mas é? sim uma, uma coisa assim, uma abstração do mundo e, tipo, milhões de, de metáforas juntas nisso tudo para entender como é que funciona essa coisa do amor obsessivo e demais além das coisas, sabe? Isso é um negócio que é legal de, de sim, artisticamente ver, poeticamente ver e tal. Agora, na questão da influência disso que isso causa na sociedade, das pessoas interpretar isso, é um troço bem complicado, até. Eu não sei se eu tenho uma opinião tão bem formada sobre isso, sabe? Porque tu vai ver também, o Mermenso, como a gente já falava lá no início, teve gente que se matou ouvindo música do Mermenso, sabe? E falando de depressão e tudo mais, coisa muito louca, bizarra. Tu vai ver, tem gente que joga videogame e sai atirando nas pessoas. Dizem que é por causa do videogame, pode ser por outras coisas, assim como quem escutou a música lá do Mermenso pode não ter se matado exatamente por causa da música do Mermenso, entendeu? Então, é, é um troço complicado de botar isso na conta do artista, sabe? Isso eu acho uma coisa muito vai muito além disso, é uma coisa muito mais psicológica da pessoa que usa aquilo lá para dizer, sim, ah, não, mas é que eu sim, jogava, sim. Ah, mas era porque eu escutei a música, não, é porque a pessoa queria fazer aquilo e enfim, sabe, ela tava precisando de uma coisinha assim, só para ir lá e fazer, isso é muito mais da pessoa do que do artista, para mim, nesse sentido, é mais nisso, mas agora, pensando pessoalmente, eu não sei, cara, eu não sei mesmo, assim, se eu, eu, eu não faria essa, esse tipo de letra, tá ligado? Eu não me sentiria bem fazendo isso, mas isso sou eu, né? Daí isso é ele. Também vi um produtor deles falando que uma coisa é assim: ó, se tem filme de terror, né? As pessoas vão olhar o filme de terror e vão sair, sei lá, virando zumbi, no vão, sabe? Se tem filme de terror, pode ter música de terror também, sabe? Apesar dos gostos de cada um.
4: Cara, a trama que o a trama que o Charles Manson, o Charles Manson fez para matar Sharon Tate e tal, ele não matou, né? Ele influenciou pessoas a que matassem. O nome dessa trama que hum. ele nomeou é Helter Skelter por causa da música dos Beatles. E qual é, o que, que diz essa música a respeito disso? Nada. Então, assim, às vezes tu é só louco mesmo, né? Aí tu diz, não, eu vou ouvir Helter Skelter, eu vou matar uma atriz de Hollywood sabe? Às vezes eu acho que é só o cara ser louco mesmo, a arte deve continuar livre, né, cara? Quando eu penso naquelas exposições fechadas, porque os caras fizeram Cristo gay e tal, enfim, a arte é... acho que deve ser livre, lógico que, né, com um pouco de espírito crítico, mas deve ser livre, né? Concordo com o Leca na, na
3: parte do que o deve ser, o do, do artista deve ser tirado não deve cair na conta do, do, do artista, né, cara? Eu me refiro mais em termos das pessoas, exatamente os terceiros que vão escutar, tá ligado? Existe uma música do Judas que ela fala sobre liberdade. Aquele e... do Jesus? O Judas não...
2: aquele do Jesus? <risos> Desculpa, Judas <risos> Priest. É muita intimidade.
3: <risos> Aí, cara, os caras que, que... Dois fãs, eles, eles entenderam a música e interpretaram como suicídio. Um se suicidou, dando um tido com uma arma na, 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 na cabeça. E o outro, a, a, ele não chegou a morrer, mas a face dele desfacelou, tá ligado? Toda, toda. E ele mor e ele acabou morrendo depois por complicações, né? Uh, ficou mal no hospital e tudo mais, e morreu por causa das complicações. E a banda, ela caiu no de no, no dela, ela teve que responder processos, porque na época a, a religião, a igreja pesava muito nas bandas de metal e tudo mais... E acabou gerando um processo pra eles, né, cara? E os caras iam com tudo lá, dizendo que era culpa deles. Que era a famosa música de Satanás e tudo mais, né, velho? E outra coisa do, do, dos loucos, né, cara? Que escutam a própria coisa que aconteceu com o John Lennon, né, cara? Que um fã, um fã matou o cara, né? Porque a banda... Porque eles não tava mais os Beatles. E o próprio Dimebag da Hell, né, velho? O, do,
2: do Pantera, né, cara? Não fazia nem sentido com, com o cara, né? O cara só cantava sobre paz e amor, tá ligado? O cara vai lá e mata, cara. Porra.
1: Outra coisa que aconteceu também, uh, isso lá em, em 1900 e lá vai pedrada, quando teve o tiroteio em Columbine lá, né, começaram, os conservadores lá, cristãos do, dos Estados Unidos começaram a culpar a Mellie Manson, uh, Ozzy Osbourne, esses caras todos assim, e, e até é engraçado porque os caras nem eram fãs de Mellie Manson, eles eram fãs de outra banda de industrial lá, e... Começaram a culpar, sabe? Tipo, jogaram a culpa da sociedade em cima do, do bode expiatório que seria o artista, né? Porque, enfim, eu não vou entrar, assim, em toda crítica social foda, mas uh, tem muitas coisas que carecem na sociedade e isso querendo ou não, pode causar um problema futuro, né? E não é a música que vai influenciar, pelo menos 100% dos casos, o cara sair atirando numa escola cheia de adolescente, tá ligado? É, tem e um comentário
0: já... aqui da Suelen que ela fala o grande problema é que somos responsáveis
2: pelo que falamos, mas não
0: pelo que os outros interpretam. Boa. É, 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 é que ela tá Exatamente.
2: Exatamente. E uma coisa Eu... legal, até que, linkando o que o Matheus falou, com o que o Igor falou, é o seguinte, a música, ela tem que ser livre para falar as coisas... E tem que usar isso como subterrâneo justamente para a sociedade discutir aquele tema, não para simplesmente vamos dizer que ele que é o culpado porque ele falou. Não porque ele falou, mas sim, porque ele colocou ali é coisa para discutir. A culpa é da sociedade que não foi lá e não, não melhorou aquela questão. Tudo é tabu na nossa sociedade, muita coisa assim, que não tem o menor sentido ser tabu é tabu. E daí vem o sim. artista lá, dá aquela picadinha de leve, em vez dos caras, olha só que legal que ele colocou, vamos discutir agora. Não, vamos matar esse artista, filho do uma... sabe? Aí, isso é sim. complicado, né? Muita hipocrisia, né? O
1: resultado disso, assim, dessa coisa do Columbine, né? Pra mim, uh, o resultado mais leviano, assim, foi um dos melhores álbuns do Meli o mais porrado, assim, que tem, que foi o Hollywood, na época. E esse álbum tem uma grande, uma grande crítica à indústria armamentista dos do Estados Unidos, certo? E, e lá, tipo, Deus, as armas e, e essas coisas, assim, que... O, o artista, quando ele sobe no palco, ele... ele... Tu tem que ter a suspensão da realidade. Não é porque eu vou cantar que eu vou enfiar uma batata na bunda que, necessariamente, eu preciso enfiar uma batata na bunda. Ou vocês precisam enfiar uma batata na bunda.
3: A Suelen aqui comenta que o que o Charles Manson falou que o White Album dos Beatles foi escrito pra ele, né? A fonte é a voz da cabeça dele, né, cara? E, é isso, é, isso é louco, né, cara? E o, o Rafa também que cita o filme Lord of Chaos. Cara, esse filme é um filme muito interessante pra quem não viu ainda, velho. Ele retrata sobre uma história de uma banda e sobre uma cena do black metal na Noruega, cara. Que os caras que eram amigos, um acabou esfaqueando o outro, né? Procurem Lord of Chaos Vejam um filme e tirem suas conclusões. É um filme muito bom, cara.
2: Só um adendo aí: tem muita gente hoje usa, usando fontes de vozes da cabeça para falar as coisas por aí.
0: É verdade. Eu sou uma delas. Ah,
1: Adri... <risos> Não, não <risos> <e> é verdade.
0: <risos> para quem, quem tá vendo o Matheus ali, Tá saindo coisas da cabeça do, do avatar dele ali <risos> no telefone. Isso
1: uh, é. é porque minha Ela câmera ali, não fos, funcionou na... e lives são, são sujeitas a erros. Valeu, Grisada. Falou. Adri.
0: <risos> tá, é, Vou agradecer mais uma vez aí por mais uma participação de todo mundo. Esse é o nosso segundo programa no YouTube, no Facebook considerações finais de cada um, começando pelo Matheus. Só
1: encerrando o assunto então, uh, Maldito é uma banda que, que é um som muito diferente todos os álbuns tu, tu segue uma linearidade, mas tu, tu percebe a evolução no som dos caras o meu preferido é o primeiro, o resto eu gosto de algumas músicas assim, mas vai de cada um e era isso aí gurizada, uh, se inscrevam, nos sigam tem um som aí, manda pra nós e, e vamos lá
2: é, a banda maldita aí, uma coisa que eu também queria dizer: que a banda maldita é lá em Hot também, que foi da semana passada, episódio passado, que dizer que a gente não vai falar só sobre bandas do Rio de Janeiro, tá? Só para vocês ficarem tranquilos que a gente fala sobre bandas de outros lugares do país também. E, cara, é, é uma banda que é muito diferente, né? Que se propõem a ser livre A ser, ser preconceitos musicais Tanto é que no, tem o, último, o penúltimo álbum deles, que eles colocaram música Com reggae, roots, dentro do negócio sabe, Com metal, eles fazem umas coisas muito loucas Eles não têm limite, sabe? Isso que eu acho muito a deles. deles não tem esse medo Assim de, ai, o que bom pensar Se a gente botar tal coisa, eles é moto, velho E é isso aí que eu acho muito a deles Escutem banda maldita e Nos sigam, se inscrevam no canal E vamos junto aí, seguir por Esse caminho longo que a gente tem
4: Contigo, Igor. Cara, não, é só fazer um paralelo entre as duas bandas, que eu acho que é, é uma linha editorial legal que a gente talvez esteja desenvolvendo, que é pegar as bandas original mesmo, né? Banda que, que tem identidade, que estão tentando coisas diferentes, né? Fora do, do, do... daquele achatado normal. E surgiram bandas pra gente aí... Se... Quer ver uma banda aí, X, Y, entra nos
0: canais aí e diz a banda aí. Isso aí. Vai lá, Nando.
4: Queria agradecer a presença de todo mundo aí
3: que nos acompanhou, que interagiu com a gente aí. Foi muito da hora. Esse, esse é o nosso segundo episódio, mas o primeiro com uh, ao vivo assim para as pessoas uh, nos acompanharem, né? Foi muito legal a participação de vocês. Continue nos seguindo, lembrando que toda quinta-feira, às 9h30, nós vamos estar ao vivo aí para debater sobre alguma oh, banda. Mandem sugestões para nós lá no Instagram, no Facebook. Nos acompanhem, dê uma força para o nosso trabalho, divulguem para seus amigos. E é isso aí. Muito
0: obrigado a todo mundo aí e boa noite a todos. Isso aí. Então, Gruzada, muito obrigado por quem, tá, quem participou conosco neste dia de hoje. Tivemos um número legal aí de participantes no YouTube. É, continue comentando semana que vem tem mais é, nós vamos ter algumas novidades aí quem sabe tipo alguns algumas enquetes para vocês escolherem as bandas que nós vamos falar muito obrigado pela participação de todos vocês e até semana que vem tchau